0: Die Haltung ist ganz wesentlich auch, dass man einfach, wenn man es für sich akzeptiert hat, dann kann man eben auch ganz anders damit umgehen und man muss sich nicht mehr verstecken, man muss auch nichts mehr vertuschen und es ist auch ganz wichtig zum Beispiel für meinen Mann, dass er weiter das Leben um sich spürt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben, Pflegen, der Podcast zur Demenz und Familie. Ich bin Peggy Elfmann, Journalistin und Bloggerin auf Alzheimer und Wir.
2: Hallo und willkommen, ich bin Anja Kelin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz.
1: Heute möchten wir über das Thema Erfahrungen teilen sprechen und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen und zwar Heide Helfritt. Herzlich willkommen, liebe Heide.
0: Vielen Dank, ich bin gern gekommen.
1: <lacht> wir freuen uns, dass du da bist und wir möchten mit dir darüber sprechen, warum es oft so schwer fällt, über die eigenen Erfahrungen mit der Demenz zu sprechen und was es aber bringt, wenn man sich dann öffnet.
2: Doch bevor wir anfangen, möchten wir noch Dankeschön sagen. Vielen Dank an die Edith haperland wagner stiftung Sie unterstützt uns finanziell bei der Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ähm, lieber Heide, du bist heute bei uns. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen, wieso dein Bezug zur Demenz ist.
0: Ja, ich habe seit vier Jahren die Diagnose, dass mein Mann eine frontotemporale Demenz hat. Und das war natürlich erstmal ein großer Schlag für mich. Ich hatte das Gefühl, dass sich mein Leben auf den Kopf stellt. Und bis man das alles verarbeitet hat, das braucht eine Zeit, weil man nimmt ja von vielem Abschied. Man nimmt von seinem bisherigen Leben Abschied. Es verschiebt sich alles in der Familie. Der Platz ist ein anderer, den mein Mann jetzt einnimmt. Und ich habe mir natürlich dann, als ich gemerkt habe, mir geht es richtig schlecht und ich komme nicht weiter damit, habe ich mir Hilfe geholt bei Desideria Care bei Frau von Bohlen und Halbach. Und das war für mich so der Start, mir zu überlegen, wie packe ich mein Leben neu an. Und am Anfang ist es ja so, dass man so erwartet von, von der Familie, von Freunden, von, von allen möglichen. Man denkt immer, die müssen mir doch jetzt was abnehmen. Das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt alles alleine trage. Und dann merkt man plötzlich, dass diese Erwartungen nicht erfüllt werden und nicht erfüllt werden können. War dir das da schon alles klar, was für Erwartungen du hast? Nein, mir war das eben durch die Arbeit klar, weil wir ja auch Einzelstunden gemacht haben und dann auch Familienaufstellung. Und dann wurde mir plötzlich klar, dass ich, dass diese Erwartungen nicht gut sind, dass ich, ähm, dass ich davon Abstand nehmen muss, dass ich selber zu mir kommen muss und zu dem, was ich machen kann. Mhm. Und damit ging es mir auch besser. Ich finde das total spannend, was du da gerade berichtest, weil
2: ich glaube, das ist ein Prozess, den man da durchläuft. Also, ich stelle mir das so vor oder habe es für mich auch so in Erinnerung wie dieser Schock. Ne? Dann irgendwie so dieses, ah ich muss gerettet werden oder ich will gerettet ja. werden. Also ja. eigentlich so auch in den Widerstand gehen. Und die Seele ist da so eine Schnecke. Ne? Ähm, die muss überhaupt erst mal dahin kommen zu sagen, äh, ich nehme das jetzt an und ich bin mir da selbst der Nächste und natürlich kann ich mir ein Netzwerk aufbauen, aber ich muss auch für mich wissen, wie ich da rauskomme und von wem ich eventuell Hilfe brauche und das muss ich ansprechen können und das kann ich nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das muss ich auch erst lernen.
0: Ja, das ist richtig und das ist ein weiter Weg äh, zu dem Annehmen, was ist. Mhm. Und ich habe witzigerweise, das habe ich vergessen zu sagen, ich habe vorher, ähm, als ich dann die Diagnose hatte, habe ich dann verschiedene Freunde angerufen, habe gesagt, ich muss mal mit euch sprechen. Mhm. Und habe ihnen versucht klarzumachen, dass eben der Klaus äh, eine Demenz hat. Dann haben sie mir alle gesagt, ah ja, das haben wir schon gemerkt. Und man denkt immer, man will es ja vertuschen irgendwie und denkt immer, naja, das hat keiner so wirklich gemerkt. Das war dann für mich auch so ein Zeichen, ich muss einfach offen, offener werden. Erstens, ich muss es akzeptieren und zweitens, ich muss nach außen gehen und ich muss mein Leben neu aufbauen. Und ich will, ich will ja auch weiterleben. Ich will mich ja nicht zurückziehen. Und damit habe ich dann mit der Zeit gelernt, einfach ehrlich damit umzugehen. Und ich habe mir überlegt, was kann ich jetzt noch machen? Okay, ich muss jetzt äh, Auto fahren alleine, ich muss äh, die Reisen organisieren alleine, ich muss sowieso im Haus alles alleine, inzwischen auch sagen wir mal, die Steuer, alles. das sind so Sachen, die man natürlich nicht so gerne macht. Auch da arbeitet man sich ein. Und dann habe ich gemerkt mit der Zeit, jedes Mal, wenn ich so einen Schritt weitergegangen bin und habe irgendwas neu organisiert, dann war ich auch sehr stolz drauf. Es hat auch geklappt und ich habe viel Feedback gekriegt. Und je weiter man nach außen geht und je selbstständiger man nach außen geht, umso mehr Feedback kriegt man auch. Mhm. Und plötzlich merkt man, dass die Leute gar nicht so ein Problem damit haben, wenn man ehrlich ist.
1: Mhm. Was für ein Feedback bekommst du denn zum Beispiel?
0: Zum Beispiel sagen sie mir, also ich finde es unheimlich toll, wie du das machst. Und dass du deinen Mann überall mit hinnimmst und... Ähm, also ich bewundere dich, höre ich auch öfter.
2: Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, dann hast du das Gefühl, dass es dir quasi für dich selber geholfen hat, ja. quasi drüber zu reden und auch zu sagen, okay, ich gehe hier ins Gestalten, also ich übernehme diese, diese Themen und Aufgaben. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ähm, hast du aber von außen positives Feedback und positive Resonanz bekommen auf deinen Umgang mit der Krankheit und auch so, wie du mhm. dich aufstellst
0: und welche Haltung du einnimmst. Ja, mhm. und die Haltung ist ganz wesentlich auch, dass man einfach, ähm, wenn man es für sich akzeptiert hat, dann kann man eben auch ganz anders damit umgehen. Und man muss sich nicht mehr verstecken, man muss auch nichts mehr vertuschen. Und es ist auch ganz wichtig, zum Beispiel für meinen Mann, dass er weiter das Leben um sich spürt. Das ist übrigens auch eine ganz wichtige Sache, dass man nicht äh, sich zurückzieht und meint, er braucht jetzt Ruhe und reden kann er sowieso nicht. Nein, im Gegenteil, er muss am Leben teilnehmen. Und ich merke das auch an Reaktionen. Wenn, auch wenn er nicht mehr sprechen kann, also zumindest keine äh, ganzen Sätze mehr, wenn wir was unternehmen und ich komme nach Hause, dann sagt er zu mir, das war aber ein schöner Tag heute.
2: Schön, okay. Wie darf ich mir das vorstellen, also du sagst, ihr, ihr unternehmt tatsächlich, ähm, also ihr geht nach draußen, ihr seht Leute, ihr unternehmt Dinge. Was macht ihr denn so? Ich bin jetzt einfach ja, neugierig. Im
0: Sommer zum Beispiel fahre ich dann an den See, das haben wir immer geliebt. Und früher hatten wir ein Boot, das musste ich leider verkaufen. Und ähm, dann gehen wir schwimmen zusammen. Jetzt im Winter zum Beispiel waren wir gestern im Dantebad. Oder wir haben auch einen sehr großen Freundeskreis und wenn wir eingeladen sind, dann weiß jeder schon Bescheid. Oder ich plane, ich habe auch eine Reise gemacht die letzten Jahre. Einmal bin ich quer durch Frankreich gefahren und habe dann zweimal übernachtet. Und da ähm, konzentrierte er sich wirklich auf mich. Ich meine, ich muss halt, wenn er auf die Toilette geht, dann muss ich schon schauen, dass er auch äh, richtig wieder den zurück zum Tisch, da stelle ich mich meistens davor und warte auf ihn. So Sachen, darauf muss ich natürlich schon achten. Ne? Ja, ja. Aber ansonsten sitzt er neben mir im Auto und ist zufrieden, okay. wenn ich fahre.
2: Also das heißt, du hast da positive Erfahrungen gemacht, mutig zu sein und die Dinge auszuprobieren und im genau. Zweifel eben, du sagst es auch in den Begegnungen, äh, die du hast, also auch mit Freunden, äh, das Thema offen anzusprechen und zu sagen, ja, das ist halt so, dass mein Mann an dieser mhm. Krankheit leidet und ja, wir möchten aber trotzdem Teil der Gemeinschaft bleiben.
0: Mhm. Genau. Und ich möchte auf jeden Fall Teil der Gesellschaft bleiben. Und ich möchte auch nicht außen stehen. Und ich möchte auch nicht, dass mein Mann außen steht. Mhm. Sondern, dass wir ganz normal weiter mit allem umgehen.
2: Genau.
0: Solange es noch möglich ist. Weil es kann sich ja immer noch weiter verändern. verändern. Aber solange das so geht mache ich, was möglich ist.
2: Würde mich noch mal interessieren, also das braucht ja schon ganz schön Mut. Also du hast vorhin erzählt, ja, schon. Dass, <lacht> dass du dann angefangen hast, mit ausgewählten Freunden zu sprechen. Mhm. Du hast auch gesagt, dass du dir Hilfe geholt hast, beispielsweise im Coaching bei Desideria Care. Wie hast du das empfunden? Also das heißt, es war erstmal eine Öffnung im Kleinen und dann hat dir quasi die Reaktion oder deine Erkenntnis oder deine Erfahrung Mut gemacht, den nächsten Schritt zu gehen und vielleicht noch jemanden anderen ins Boot zu holen.
0: Kannst du das noch mal so ein bisschen beschreiben? Ja, nach der vielleicht nach dieser Trauerphase, und nach dieser Phase, dass ich auch so unglücklich war, weil ich so Erwartungen hatte, es nimmt mir jemand was ab, habe ich dann, wie gesagt, dann habe ich für mich eben diese Stunden auch, um einiges zu lösen, bei mir innerlich, habe ich dann angefangen, Schritt für Schritt die Sachen in die Hand zu nehmen. Und ich habe sicher, ich habe auch Angst gehabt vorher, wenn ich so eine Reise gemacht habe zum Beispiel, äh, habe ich auch Angst gehabt, wie wird es? Aber ich habe gemerkt, es geht. Und ich wurde auch immer mutiger. Ich bin natürlich dahin gefahren, wo ich dann letztendlich in Frankreich meinen Bruder getroffen habe, der dann mit uns die ganzen zwei Wochen zusammen war. Das ist natürlich schon eine Hilfe.
2: Also du hast dir immer einen Rahmen gesucht, genau. wo du dich auch dann wiederum wohlfühlst und auch eine Absicherung hattest, weil andere Menschen da waren, die um deine Situation wussten genau. und dich da unterstützt haben und entlastet haben. Und gleichzeitig war aber dein Mann immer Teil auch genau. quasi dann dieser Gemeinschaft. Mhm.
1: Mhm. Was mich noch interessieren würde, ist es dir schwer gefallen, darüber zu sprechen? Also generell über die über die Erkrankung und was ja bei dir dafür mit Gefühlen oder Gedanken, Ängsten und Sorgen einhergeht, weil ich erinnere mich, dass mir das sehr schwer gefallen ist, darüber zu sprechen. Und ich hatte es angefangen und dann kamen irgendwie so Reaktionen von anderen, die ja nicht so wohlwollend waren oder wo ich mich einfach nicht aufgehoben gefühlt habe. Und das mhm. hat dann irgendwie eher dazu geführt, dass ich nicht so drüber sprechen konnte. Wie ging das dir denn?
0: Ich konnte eigentlich ganz gut darüber sprechen. Das, das war nicht mein Problem, das nicht anzusprechen, sondern mein Problem war eher, dass ich Angst hatte, dass jetzt alles vorbei ist, dass ich jetzt außerhalb stehe, dass ich jetzt dass ich alle irgendwie weiter entfernen von mir und äh, ich keine Möglichkeit mehr habe, teilzuhaben. Das war eher so meine Angst. Und, und dann hat man eben die Erwartung von den anderen, einem zu helfen. Aber so geht's nicht. Man muss erst sich selber helfen und schauen, wo stehst du, was willst du. Und dann kann man rausgehen. Und, und so habe ich das gemacht, auf jeden Fall. Und dann hatte ich plötzlich auch den Mut. Mhm. Und, und mehr zu machen und immer mehr zu machen. Und wir waren zum Beispiel, jedes Jahr sind wir in Florenz, also bei Freunden zur Olivenernte. Und da habe ich auch vor zwei Jahren gedacht, oi, ob er das alles noch schafft irgendwie. Aber solche Tätigkeiten gehen. Das ging alles wunderbar. Und das, das macht mich dann auch wieder ein Stück freier. Wenn ich sehe, es ist, er ist einfach dabei und, und mit einer Selbstverständlichkeit ist er dabei und mit einer Selbstverständlichkeit wird er auch von der Gemeinschaft aufgenommen. Das macht mich frei und glücklich. Mhm. Schön. Das ähm, sind echte Mutmachgeschichten.
2: Mhm. Ähm, deswegen, du siehst mich hier gerade sehr lächeln, weil ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, es auszuprobieren und auch für sich da eine gute Haltung einzunehmen und zu sagen, ich möchte diesen Lebensabschnitt, gestalten und mhm. ziehe mich nicht zurück, sondern bleibe im Leben und ähm, mit dem verbunden, was uns die Chance gibt, eben diese schönen Momente auch noch zu erleben.
0: Mhm. Ja, klar. Ich, ich, mein Motto ist auch jetzt oder nie inzwischen, weil das Nie rückt ja immer näher. Mhm. <lacht> und alles, was möglich ist, mache ich jetzt. Mhm. Jetzt ist es ja sogar so,
2: dass du ähm, quasi mit deiner Geschichte sogar schon in der Presse gelandet bist. Also das ist ja dann vielleicht sogar schon der übernächste Schritt. Also wenn viele vielleicht das jetzt hören, sich denken, hm, ich habe schon Schwierigkeiten, vielleicht mit meinem nächsten Angehörigen darüber zu reden, dass ähm, sich gerade was verändert oder eine Diagnose auftaucht und das vielleicht sogar innerhalb der Familie schwierig ist zu sprechen, geschweige denn mit den Nachbarn oder mit Freunden. Also ich erlebe das immer wieder auch in den Coachings und in den Angehörigengruppen, dass das durchaus schwer ist. Jetzt bist du ja da quasi, schon noch einen Schritt weitergegangen. hast gesagt, ich traue mich sogar, in der Öffentlichkeit sichtbar zu werden, auch hier im Podcast zu sitzen. ist ein großer Schritt. Ähm, wie geht es dir damit? Wie, wie ist die Resonanz da drauf?
0: Also ich möchte jedem Mut machen, den Schritt zu tun, an die Öffentlichkeit auch zu gehen, dass man nicht außerhalb steht und ich habe auch bisher nur positive Resonanz bekommen.
1: Hast du das Gefühl, dass du bei anderen auch was verändern kannst? Also in dem Sinne, wie eine Demenz wahrgenommen wird oder was man mit einer Demenz noch kann?
0: Ja, was man mit der Demenz noch kann. Mhm. Ja, da, da bewundern mich viele. Und sagen, Mensch, toll.
1: Das heißt, vielen ist gar nicht bewusst, dass man zum Beispiel noch reisen kann ja. oder tatsächlich irgendwie auch Teil der Gesellschaft hier einfach ja. ist. Ne? Ja, es ist wirklich so. Mhm.
0: Also, das sehen jetzt viele Menschen schon und Freunde auch mit, glaube ich, mit anderen Augen. Dass es so, so eine Selbstverständlichkeit wird.
1: Mhm. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen sich zurückziehen durch die mhm. Erkrankung?
0: Nein, nicht zurückziehen, nee, das kann ich nicht sagen. Es gibt vielleicht Menschen, die nicht so gut damit umgehen können, weil sie selber irgendwelche Ängste haben oder so, nehme ich an. Das spüre ich schon irgendwo, aber wirklich zurückziehen und die, die mir wichtig sind, sowieso nicht.
1: Mhm. Ja. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich von meinen Eltern so ein paar Menschen zurückgezogen habe, ähm die das nicht offen kommuniziert haben oder so, aber die einfach dann ja so langsam aus dem Leben geschlichen sind, so ein bisschen. Und wo ich immer das Gefühl hatte, okay, das hat bei denen irgendwie eine Angst oder eine Sorge vielleicht auch einfach berührt. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube auch, das ist was anderes. Ich bin ja die Ehefrau, die Partnerin sozusagen. Und wir sind ja als Paar auch immer aufgetreten, mhm. Das ist was anderes, wenn, wenn zum Beispiel eine Tochter oder ein Sohn demenzkranke Eltern betreut, denke ich, das ist eine ganz andere Schiene. Ähm, weil da dreht sich ja das Verhältnis um, dass plötzlich die Kinder die Eltern betreuen. Und bei mir ist es ja so, dass ich eigentlich immer den Partner neben mir hatte, nur der hat sich verändert. Aber er ist ja da und wir leben weiter zusammen. Ja.
2: Ich finde das in der Tat auch eine sehr spannende Perspektive und ich bin auch deswegen froh, dass du heute hier bist als Gast, weil ich glaube, das ist nochmal eine ganz äh, interessante Perspektive, ähm, quasi aus der Partner, also aus der Sicht der Partnerin, ähm, das Thema zu beschreiben und damit bist du auch ähm, ja, sicherlich ähm, heute ein sehr besonderer Gast für uns. Ja, danke. <lacht> genau. Das ist ähm, auch etwas, was mich noch mal interessiert. Beispielsweise, ähm, wie bist du denn quasi auch mit deiner Offenheit gegenüber deinem Mann umgegangen? Also ähm, ich erlebe das immer wieder auch in den Gesprächen mit den Familien oder auch mit Partnern und Partnerinnen, dass sie sich irgendwie illoyal fühlen, wenn, wenn sie quasi über die, Erkrankung des Partners sprechen. Wie ist es dir denn damit eigentlich ergangen? Ich habe manchmal so das Gefühl, dass es, da fühlen sich gerade Partner oft ähm, ja, schlecht, wenn, wenn sie über die Krankheit des anderen sprechen und haben vielleicht so das Gefühl, ja, dass sie das nicht dürften oder dass sie die Erlaubnis dafür nicht haben. Ich, ich weiß nicht, ob dein Mann dir die Erlaubnis gegeben hat oder ob du sie
0: Nein, die kann er mir auch nicht geben, also die, das geht nicht mehr, aber ich würde ihn trotzdem nicht übergehen, also ich würde ihn innerlich auch nicht übergehen, auch wenn er das nicht versteht, was ich mache oder wenn ich über Desideria Care spreche oder so, Es versteht er ja alles nicht mhm. und Zeitung kann er nicht mehr lesen insofern. Ich glaube nicht, also ich habe das Gefühl, ich schade ihm nicht dadurch. Also das ist mein innerstes Gefühl. Also du hast das Gefühl, das ist in Ordnung so. Das ist so in Ordnung. Und vielleicht kann ich ja auch andere motivieren, mhm. einfach sich nicht zurückzuziehen, sondern einfach
1: rauszugehen und zu sagen, was los
0: ist.
2: Also als positives Beispiel. Ja. Mhm. Mhm.
1: Denkst du manchmal nach in bestimmten Situationen, was du sagen darfst oder kannst, äh, ob das deinem Mann recht wäre?
0: Also ich würde jetzt nicht direkt in seinem äh, Beisein mit Freunden über Demenz reden, wobei er, glaube ich, auch gar nicht zuhört. Ähm, aber da hätte ich jetzt so eine innere Scheu, wenn ich das jetzt so direkt ansprechen würde. Aber ich ich glaube, dass er das auch nicht registrieren würde. Ich tue es nicht, sagen wir mal so. Also
2: verstehe ich es richtig, also wenn ihr jetzt am Tisch sitzt, dann redet ihr nicht über, das Dem äh, über die Demenz, aber du hast quasi bist mit deinen Freunden oder euren Freunden im Kontakt und die wissen das alle, aber genau. es ist nicht ständiges Thema am Tisch und damit das ist, ist es eigentlich irgendwie so ganz normales Erleben und er hat diese Veränderung und die ist halt
0: Teil des Abends. Genau. Mhm. Er sitzt einfach dabei und ist so wie immer. Nur hat er hat ja gerne viel geredet früher, aber jetzt kann er eben nicht mehr reden. Schön, das hört sich irgendwie für mich nach, nach einer guten Art des Gestaltens an.
2: Mhm.
0: Also ich hoffe, dass es noch lange so anhält und nicht weiter bergab geht. Mhm. Wenn du so einen Wunsch
2: hättest, ähm was, was wäre das gerade ähm, für, für ein Wunsch, wo du sagst, ja, das wäre mir wichtig, dass wir das aufrecht oder beibehalten
0: können? Also ich würde mir wünschen, dass es so stehen bleibt. Zurückdrehen kann ich es nicht mehr. Aber wenn es jetzt so stehen bleiben würde, dann könnte ich gut damit leben. Weil ich habe ja jetzt meine Übung.
1: <lacht> genau. den, den Zuhörern und Zuhörerinnen, welchen Rat würdest du denn denen geben, gerade wenn sie jetzt so unsicher sind oder zweifeln? Aus, wenn du deine Erfahrung zurückblickst, was, was würdest du anderen gerne mitgeben?
0: Also ich würde als erstes sagen, sich Hilfe holen. Das ist das A und Wo, sich Hilfe holen. Weil man ist einfach verzweifelt, wenn man, das, wenn man die Diagnose hat und merkt, dass einfach die einfachsten Dinge nicht mehr gehen, dann sollte man sollte sich Hilfe holen.
1: Mhm. Wo hast du oder wo habt ihr euch denn Hilfe geholt?
0: Ich war bei der dysteria Care. Mhm. Und das da hat mich meine Tochter aufmerksam gemacht. Sie hat gemerkt, dass es mir äh, mehr und mehr schlechter ging und dann hat sie gesagt, du ich habe äh, jemanden kennengelernt und äh, ruf doch da mal an und das habe ich dann auch gemacht. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, mhm. um wieder zu mir selber zu kommen. Mhm. Und, und mir so eine, ja, wieder ein Selbstbewusstsein zu geben und eine Bestätigung zu geben, dass man auch damit leben kann. Und äh, ja, das war für mich so ein Startschuss. So, jetzt fange ich neu an. Jetzt stelle ich mein Leben einfach erfinde ich jetzt neu. Und ich habe es neu erfunden.
1: Ja, womit wir ja irgendwie schon so ein bisschen beim Thema wären. ne? Sideria Care, da gibt es ja verschiedene Angebote.
2: Mhm.
1: Vielleicht magst du da kurz was erzählen. Ich denke, das ist für die Zuhörerinnen
2: ja. spannend. Also ich, ich denke, so der einfachste Einstieg bei uns ist ähm, die Angehörigengruppe, wo wir letzten Endes zehn Stunden oder zehnmal uns treffen. Das ist immer eine kleine Gruppe von ähm, gleichbleibenden Teilnehmern. Und die tauschen sich ähm, über das Thema Demenz aus, tauschen sich über ihre Erfahrungen aus und ähm, ja, lernen im Prinzip, Voneinander Und ich glaube, das ist das Spannende daran. Heide, du warst auch äh, in so einer Angehörigengruppe dabei. Und dann bieten wir natürlich diese Familiencoachings an, wo man quasi auch selber nochmal sich äh, mit seinem ganz eigenen Thema vielleicht auch nochmal Rat holen kann, beziehungsweise einen Raum hat, wo man die Dinge sortiert, ordnet, klärt. Mm. Und darüber hinaus ähm, bieten wir Angehörigengruppen. Wir bieten aber eben auch ganz viele andere Formate an zum Austauschen, Vernetzen. Ähm, und wer sich dafür interessiert, schaut am besten mal auf der Internetseite wwwdesideriacare.de vorbei. Ähm, Heide, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dieses am Anfang nicht drüber sprechen können. Ähm, dass mir das immer wieder begegnet. Und das kenne ich letztlich auch aus meiner Erfahrung. Peggy hat es auch gerade eben angesprochen. Ähm, jetzt frage ich dich nochmal: Dir ist es ja gelungen, das quasi auf deinem Weg zu verändern. Und du sprichst heute offen über die Demenzerkrankung deines Mannes. Aber hast du vielleicht noch mal so eine Idee, warum es so schwer ist, über das Thema Demenz zu sprechen?
0: ja vor der diagnose passiert ja schon was das ist ja nicht das geht ja nicht äh, sch, äh, auf einen schlag Diano diagnose und dann ist es so sondern es ist ja schon jahre vorher dass plötzlich komische dinge passieren dass mein mann irgendwas sagt wo ich gedacht habe das kann er doch jetzt nicht gesagt haben äh, oder ähm, dass er sich plötzlich irgendwo nicht mehr zurechtfindet, wo er schon hundertmal war. Ähm, äh, solche Sachen. Und dann denkt man immer, das ist ja dann nur einmal, dann denkt man, ach, na ja. Und man verdrängt es wieder. Man ist erstaunt, dass es das passiert, aber man verdrängt es wieder und denkt, na ja, ansonsten ist ja alles in Ordnung. Und es häuft sich aber. Und man versucht es immer wieder zu verdrängen. Und dann, wie gesagt, ist es so weit, dass man dann wirklich zum Arzt gehen muss, um das alles zu diagnostizieren. Und ja, und dann fängt es eigentlich erst richtig an, dass man sich dann überlegt, so, da kommst du nicht mehr raus. Das ist jetzt so. Die Tatsache musst du annehmen. Die Diagnose ist so. Mhm. So beginnt der Prozess dann.
2: Dass man ähm, selber in, in Bewegung kommt und das, sagt, okay, genau.
0: ich kann jetzt nicht
2: an dem Alten festhalten, ich muss mich verändern. Genau, okay. so ist es. Okay.
1: Ist es so, dass die Diagnose das einfach unmöglich macht, Nicht mehr, also dass man einfach drüber sprechen muss mit der Diagnose?
2: Man muss es nicht, aber es hilft in jedem Fall. Und wenn du diesen Weg einmal eingeschlagen hast und dann die Resonanz darauf bekommst und merkst, wie es entlastet und dir hilft, dann ist es fast so, dass man ja, dort immer wieder an den Punkt hingeht. Und ich meine, es ist ja letztlich auch bei uns beiden so, wir gehen auch immer wieder an den Punkt hin und versuchen, die Dinge besprechbar zu machen, die wir erfahren haben, um einmal sich selber zu befreien ja, und zum anderen natürlich auch, Heide, und das habe ich auch bei dir gehört, anderen eventuell zu helfen, die noch in diesem Loch stecken, wo man einfach das nicht wahrhaben will und es verdrängt. Also es ist wie ein Befreiungsschlag, so ein mhm. bisschen.
1: Ne? Ja, obwohl, also nach dem, was du ja auch erzählst, und meine Erfahrung gerade so ein bisschen ist, dieses Nichtsprechen vor der Diagnose zieht sich ja auch teilweise recht lang hin. Und es ist wirklich schwierig, darüber zu reden, oder finde ich fast schwerer, über so Vermutungen zu sprechen mhm. oder über ja, Auffälligkeiten, als wenn es tatsächlich eine Diagnose gibt mhm. und ähm, das einfach da schwarz auf weiß irgendwo steht.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Es ist vorher schwieriger, weil das man ist immer sehr denkt, schwierig weil Es, ist, es kann sich ja denn? noch was verändern. Es ist, muss ja nicht so sein, wie ja. man denkt. Aber die Diagnose ist dann schon ziemlich sicher.
1: Mhm.
0: Und es ist so. Es, und es ist leider so. Ja. Aber wie gesagt, wenn man drüber spricht, man entlastet sich selber auch.
2: Und da haben wir jetzt ein sehr schönes Beispiel ähm, von dir heute Abend berichtet bekommen.
1: Ja, was ich mich nur frage, es gibt ja vielleicht auch Zuhörer und Zuhörerinnen, denen es nicht so positiv damit ergeht, die vielleicht doch irgendwie eine negative Erfahrung gemacht haben. Ja. Was kann man denen mit auf den Weg geben?
2: Ja, ich glaube, das ist so dieses Ding, alles kann, nichts muss. Ne? Hm. Mal vortasten und hier gibt's so die Idee von den geschützten Räumen, also vielleicht sich auch sich und die anderen nicht zu überfordern. Also es muss ja nicht gleich die große Bühne sein oder äh, der Zeitungsbericht oder der Podcast, aber ich kann ja mal versuchen, äh, die ersten Schritte Richtung Öffnung zu gehen, die ersten Schritte zu gehen, auch darüber zu sprechen. Und da kann ich mir vielleicht auch vorher Gedanken machen, wen hole ich mir da rein, also wem vertraue ich auch? Wer wird damit vielleicht auch gut umgehen können? Und wenn es eben dann der Coach ist, wie es also ja auch bei dir war, wo quasi so diese Öffnung, du das ausprobiert hast bei deinen Freunden und quasi auch für dich einen Raum gesucht hast, wo du das sortieren und ordnen kannst und dann von dort aus immer mutiger geworden bist und mhm. gesagt hast, okay, ich, ich glaube, das ist für mich mhm. was Positives. Ja. Mhm.
1: In dem Sinne können wir eigentlich ja auch nur ermutigen, ne? darüber zu sprechen oder vielleicht auch aufzurufen, in den Podcast zu kommen und mhm. uns von euren Erfahrungen zu teilen.
2: Genau, da freuen wir uns. Jetzt an der Stelle erstmal herzlichen Dank an dich, Heide, dass du heute Abend da warst. Danke.
1: Vielen Dank dir.
2: Genau. Ja. Und ähm, dann
1: verabschieden wir uns an der Stelle. Mhm. Genau. Wir wünschen euch eine gute Zeit und... Genau, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Leben, Lieben, Pflegen, der Podcast So Demenz und Familie.